Pewcast. Hello Angels. Jetzt geht es um eine Serie, die kam und auch schnell wieder ging, gecancelt nach der ersten Staffel und sogar um eine Folge verkürzt wurde. Es geht um HBO's The Idol. Nur fünf Folgen gab es, ready to be forgotten in den Annalen der Fernsehgeschichte. Wahrscheinlich gar keine physische Veröffentlichung, bei Max bald wahrscheinlich auch aus dem Programm verschwunden. Vielleicht sagen jetzt manche, ja, auch besser so, denn gefühlt war das schon so eine Serie, die man auch fast kaum schauen durfte, sehr kontrovers. Der Rolling Stone schrieb, es ist äh, Twisted Torture Porn, Mumblecore Indie-Darling Amy Simons verließ das Projekt als Regisseurin und äh, EP. Von Missbrauch am Set wurde gesprochen. Insgesamt ja, ist das auch irgendwie so eine Verlängerung der, ja, der häufigen Diskussionen um moralische Dimensionen in Euphoria. Dazu pikant, es gibt Parallelen. Eigentlich ist hier der Star The Weeknd nur seine Beziehung zu Selena Gomez irgendwie so am Verarbeiten. Der Vorwurf von Pornodialogen. 80% der Serie wurden bereits gedreht und dann nochmal neu gedreht. Und insgesamt sei das Ganze dann doch irgendwie zu weiblich gewesen. Fernsehkritiker Alan Seppenwall hat gesagt, The Idol, a show I watched on my television, that's my review. Ja, eigentlich ist aber, finde ich, The Idol irgendwie eine groß anmutende Serie. Zweimal gedreht, dazu auf Film für viel Geld und mit vielen Would-Be-Stars. Dennoch einen deutschen Wikipedia-Eintrag gibt es nicht einmal. Wir wollen aber heute im Pewcast die Frage stellen, was bleibt denn von The Idol übrig und was wollte uns die Serie eigentlich sagen? Ein Versuch der Beantwortung dieser Frage und nimmt heute mit mir Kiels größter Filmfan David Schäpers. Hallo David. Äh, auch Fantasero Main auf Twitter, der schon seit vielen Jahren auf seinem äh, gleichnamigen Blog über Pretty Little Movies schreibt und man kennt ihn natürlich auch durch sein ikonisches Alicia Silverstone Avatar auf Twitter. David, sei willkommen und meine erste Frage geht an dich und soll uns auch so ein bisschen helfen, vielleicht sich äh, dieser Serie zu zu nähern, denn es ist ja schon ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, die Serie beginnt eigentlich schon irgendwie so damit, ähm, dass sie präventiv äh, glaubt zu wissen, was man über sie sagt und daher alle Charaktere und Shots so in so einer Self-Awareness framed, dass am Ende nur der Eindruck entstehen kann, wenn man die Serie kritisiert, dass man sie nicht verstanden hat. Wie stehst du denn dazu? Und hallo nochmal. Moin, wie wir hier im Norden sagen. Das ist auf jeden Fall schon eine große Frage, wie ich finde. Also die Self-Awareness der Serie, die speist sich ja gar nicht mal so sehr aus der Serie selbst, sondern wie du gesagt hast, aus dem, ja, aus der fast schon Schlammschlacht, die sich drumherum ergeben hat. Und deswegen finde ich es schwer, einfach schon einzuordnen, ob die Serie wirklich äh, sich so sehr gegen Kritik verwehrt oder ob die Serie eigentlich nicht so sehr sich äh, gegen Kritik verwehrt, sondern vielmehr, ob die Kritik eigentlich einlädt und daraus so ein bisschen aus so einer Art Fundamentalopposition auch schon ihre, ja, ihre Lebensenergie zieht. Also das geht ja los in der ersten Folge direkt mit eben dieser Szene mit dem Intimacy-Coordinator und wer zeigt eigentlich wen hier nackt und ich finde, dass das eigentlich äh, fast schon ja, so ein Frontalangriff ist auf den Twitter-Diskurs und ich meine Serien, die sich dem Twitter-Diskurs unterwerfen oder ihm stellen, die sind ja im Moment äh, recht zahlreich, wie ich finde. Und auf dieser Ebene, finde ich, muss man die Serie dann letztlich auch äh, diskutieren, so blöd es klingt. Mhm. 
es ist eine Serie, die für den Diskurs gemacht ist. Ne? Dabei ist es eigentlich schade, denn in der Mitte der Serie gibt es eine spannende Frage um die Idee eines Popstars. Also sie ähm, beschäftigt sich auch mit der Idee, dass der zurückkehren muss. Eine neue Britney Spears oder Miley Cyrus müssen gefunden werden. In der Serie hier vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, das ist ja auch Leuten, die die Serie gesehen haben, vielleicht nicht mehr ganz so präsent, geht es um... Ähm, eine, ja, äh, ehemalige, war, war die Kinderstar? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall eine Popsängerin, gespielt von Lily Rose Depp, die jetzt nach dem Tod ihrer Mutter sehr traumatisiert ist und eine Tour abbrechen musste. Sie lebt in ihrer großen Menschen und plant ihr großes äh, Stadion-Tour-Comeback. Während dieses ganzen Prozesses ist sie von so einem äh, Entourage-Ensemble äh, halt ähm, umgeben von Leuten, du hast es eben schon erwähnt, der ähm, Co-Koordinatoren, die alles planen und Art-Director ist dabei und, und so weiter, Manager. Sie möchte aber aus dem Ganzen so ein bisschen ausbrechen und findet dabei Hilfe bei äh, The Weeknd. <lacht> Ted Rose, der Mann, der äh, gespielt wird von dem äh, sehr bekannten Sänger, der tatsächlich Stadien füll, äh, füllen kann im wahren Leben, der spielt hier einen Mann, der ja so eine Art Kult um sich herum kreiert hat. Ein Mann, der selbst relativ talentlos ist, weiß, wie etwas gut klingt und er es auch machen kann, aber er kann es eben selbst nicht am Ende ausüben in der Rolle und braucht daher kreative Leute um sich herum, hat sie auch ähm, ja, in schwierigen Situationen aufgegriffen, unterstützt und jetzt ist hier ähm, Lily Rose Depps Figur seine, ja, seine Vollendung dieser Idee und ähm, es ja, kommt so eine Art Kult ins Haus bei ihr, der da einzieht und alles ähm, andere wird verdrängt. Äh, ich habe irgendwie diese Idee auf dem Papier ganz geil gefunden. Ähm, aber weder das eine noch das andere wird wirklich vollendet. Die Serie hat, nimmt sich auch nicht genug Zeit, um das irgendwie zu Ende zu, ähm, ja, zu denken. Äh, es ist vielleicht eine banale Frage, aber hat, hat dir The Idol Spaß gemacht überhaupt? Also hast du die Serie genossen? Weil es ist jetzt eine Serie, die ich, glaube ich, nicht als irgendwie gut bezeichnen würde oder jemandem empfehlen würde. Ähm, sie ist definitiv exemplarisch für das, was du eben schon erwähnt hast, so diesen Diskurs und ähm, man muss sie auf dieser Ebene diskutieren und sie ist so für die Zeit gemacht auf jeden Fall. Aber dennoch hatte ich irgendwie Spaß damit. Also ich hatte so am ersten, äh, beim, beim Piloten bei der ersten Folge total das Gefühl, ich würde jetzt eigentlich gern alle Folgen dieser Staffel sofort gucken und ich habe eigentlich nie so den Binge-Impuls. Und dennoch war da so ein gewisser Reiz, so ein Sleaze, der mich da angezogen hat. Ging es dir auch so oder hast du die Serie irgendwie nur so auf so einem ironischen Level genießen können? Nee, auf einem ironischen Level nicht, aber ich finde schon, dass es so ist, dass die Serie in der Mitte einen ziemlichen Durchhänger hat, was bei nur fünf Folgen ein echtes Problem ist mhm. und du hast eben schon The Weeknd angesprochen und ich glaube, ähm, da können wir jetzt noch lange drum herum reden, <lacht> aber ich glaube, die Serie und wie man sie findet, steht und fällt ein bisschen damit, wie man The Weeknd nicht nur in der Rolle, sondern auch als Figur findet. Und ich finde, dass das große Problem der Serie ist, einerseits, dass, um es ganz banal zu sagen, The Weeknd einfach kein besonders talentierter Schauspieler ist und auch eigentlich nicht besonders gut in die Rolle passt und dann, dass die Serie sich auch bis zum Ende nicht traut, ihn wirklich als das eine oder andere darzustellen. Also als den ultra-charismatischen Kultanführer, der blonde Popstar-Mädchen in seine düsteren Fänge holt. Oder eben als lächerliche Figur, weil die am Ende der Serie steht eben, dass er ja doch letztlich ein Genie ist in gewisser Hinsicht, weil er eben diese großen Talente um sich geschart hat. Und das, finde ich, ist so ein bisschen... 
ein Zwiespalt, den die Serie nie so richtig auflöst und sich nie für eine Seite entscheidet. Und ich glaube, das hätte der Serie gut getan. Vielleicht wäre es mit mehr Folgen besser gewesen, aber ich fand, hatte nicht den Eindruck, dass die Serie überhaupt ein Interesse daran hat, die Figur wirklich so zu konturieren, dass das in eine der beiden Richtungen geht. Es liegt auch so ein bisschen daran, wie er angezogen ist oder in der Serie ausschaut. Also ich finde das ja immer interessant, wie dann halt so Popstars, die wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Art-Directors um sich herum haben oder irgendwelche Berater haben, Sachen umsonst geschickt bekommen, wie die sich dann halt als Normalo irgendwie in so äh, Schauspiel äh, versuchen, inszenieren. Und er sieht ja hier aus irgendwie so wie ein Dracula, der den der irgendwie sehr Anime mag. Also Tedros sieht aus wie so ein Mann, der, der Samurai-Schwerter sammelt zu Hause. Oder äh, ich habe noch einen Joke, <lacht> wie der Simpsons-Comic-Book-Guy, der sich einen Matrix-Online-Account gemacht hat. Also halt, es, 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 es ist sehr, sehr lustig, dass dieser Mann, warum auch immer, halt so viele talentierte Leute um sich herumscharren konnte. Denn in der Serie wird mir auch nie wirklich klar, du hast angesprochen, warum er so ein Genie ist oder wie ihm das Ganze gelingt, denn selbst an ihm selbst ist ja nicht wirklich viel dran und wir erfahren auch nichts über ihn. Am Ende wird dann so ein bisschen nochmal äh, an Recherche so gedammt von äh, der, der Oppo Opposition, ne? also Oppo Re Opposition Research kommt dann von den anderen Managern und dass er eigentlich ein, im Gefängnis war und ein School Dropout ist, aber halt woher kommt denn dann trotzdem dieses Gespür für Popmusik und müsste er dann nicht dennoch irgendwie bereits ein etablierter Produzent sein, das, das passt alles für mich, für mich nicht so zusammen und auch einfach mal, wenn man jetzt ans Ende geht, du hast es ja schon angesprochen, Jocelyn hält ihn dann bei sich, warum auch immer, es ist, es ist mir alles nicht so wirklich klar, aber vielleicht müssen wir noch über Jocelyn so selbst reden, ähm, wir haben jetzt schon über, über The Weeknd gesprochen, wie gefällt dir denn Lily Rose Depp in dieser Rolle eines, eines Popstars, der ja eine Mental Health Episode hatte und jetzt halt eben nochmal zurückkommen möchte und sich so ein bisschen verwehrt gegen dieser Ausbeute durch äh, oder halt anbiedert, aber auf ihre eigene Art und Weise, aber verwehrt der Ausbeute durch ihr Team um sich herum und etwas Eigenes sucht und das versucht halt eben mit äh, Ted Rose gemeinsam zu kreieren. Also ich fand sie in der Rolle überraschend gut eigentlich sogar. Also ich hatte vorher nicht so besonders viele Erwartungen, weil ich bewusst ehrlich gesagt auch noch nie irgendwas mit ihr gesehen hatte. Und ich finde, dass sie die, in Anführungsstrichen, wir sehen ja dann am Ende, dass sie gar nicht so emotional sind, die Szenen, aber die emotionalen Szenen, einigermaßen gut rüberbringt. Ich finde, und das ist ein weiteres Kernproblem, was du eben auch schon so ein bisschen angedeutet hattest bei The Weeknd, ich finde nicht, dass sie wie ein Popstar wirkt. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem der Serie, die davon ausgeht, dass sie eben dieser Riesenstar ist, der letztlich, weiß ich nicht, wie Taylor Swift oder so Stadien füllt und alle warten auf den neuen Song. Und das ist ein echtes Problem, genau wie es ein Problem ist, dass The Weeknd zwar im echten Leben Star ist, aber auf, der, auf dem Fernsehbildschirm nicht wirkt wie ein Star. Also das ist, glaube ich, auch nicht einfach, Popstars im Fernsehen oder im Film als Stars zu inszenieren. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, bei Lady Gaga in Star is Born hat super geklappt. Das Charisma von Rihanna auf die Leinwand zu bringen, hat weder Gary Ross mit Ocean's 8 noch äh, Luc Besson in Valerian geschafft. Und deswegen finde ich Lily Rose Depp eben auch nur teilweise glaubwürdig. Also ich finde sie okay in dem ganzen Beziehungsnetz, was um sie herum gesponnen wird. Aber sobald sie quasi einen Popstar darstellen muss, merkt man, dass sie einen Popstar spielt und kein Popstar ist. 
Könnte das auch daran liegen, dass die Show ein bisschen anders gedreht ist als andere Sam Levinson-Produktionen bisher überhaupt, die von dir erwähnten Filme? Denn ich habe ein Interview gelesen mit dem äh, Kameramann Marcel Reef oder Ref, ich weiß es nicht, ähm, der gesprochen hat, dass er zusammen, äh, gemeinsam mit ähm, dem Regisseur Sam Levinson so eine Art Emotional Realism auf den äh, Bildschirm bringen möchte. Also das äh, Emotionale wahr werden lassen. Nicht unbedingt jetzt Realität abfilmen, aber dennoch so einen Reality-TV-Ansatz äh, mitbringt. Denn was ich jetzt gelesen habe in dem Interview, ist, dass man äh, mit mehreren Kameras gedreht hat, was schon interessant ist, denn die ganze Serie ist auf 35mm Kodak Ektachrom gedreht, was natürlich auch nochmal die Produktionskosten in die Höhe geschossen hat und ähm, hat schießen lassen. Und jetzt äh, ist es so, dass er halt eben mehrere Kameras halt The Weeknd gefilmt haben und die Szenen mit ihm drumherum, um ihm halt so eine Art äh, Freiheit zu geben, die andere Schauspieler womöglich gar nicht hatten, weil, ja, weil das ihm scheinbar, so hieß es in dem Interview, alles einfacher gemacht wurde dadurch. Also es gab kein konkretes Blocking, sondern die Kameras haben einfach versucht, gerade einzufangen, was dort passiert und das sollte sich dann am Ende hoffentlich authentisch anfühlen. Hattest du das Gefühl, dass es vielleicht daran liegt und hat sich das authentisch für dich angefühlt? Also war dieser Reality-TV-Ansatz irgendwie in der Serie für dich vorhanden? Weil das könnte man sich ja auch so vorstellen, dass jetzt auf MTV irgendwie so das große nächste Projekt kommt. Wir hatten ja mehrere in den 2000ern. Ich weiß es nicht mehr, ob das jetzt immer noch auf MTV läuft, aber das ist ja alles nur weiter übersetzt worden. So die Osborns und äh, Travis äh, Barkers äh, Serien halt in die Kardashians. Also das ist ja alles immer noch sehr lebendig. Könnte man sich vorstellen, dass das Ganze hier auch so eine Hintergrundserie ist eines Comebacks, was dann die Stadiontour irgendwie noch so promoten soll? Also dafür finde ich, ist es eigentlich inszenatorisch viel zu stilisiert. Also es ist, ich, also man, also wenn du jetzt, wo du das sagst, ich habe das Interview nicht gelesen, aber da äh, ahnt man schon, welche, welche Szenen damit gemeint sind. Also eben gerade diese, auch die Szenen, wo sie die Tänze üben für das Musikvideo und so. Aber ich finde nicht, dass sich das im Schauspiel niedergeschlagen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde nicht, dass also The Weeknd schon gar nicht und auch Lily Rose Depp, wenn man wirklich emotionalen Realismus erzeugen möchte, reicht es glaube ich nicht, die Kamera auf ihr Gesicht zu halten und sie flattert dann ein bisschen mit den Augenlidern, was ja größtenteils ihre emotionale Arbeit in dieser Serie war. Ja, sehe ich auch so. Es gibt dann halt so einen gewissen Thriller-Element, wenn man halt von Weitem halt so einen sehr langen Zoom auf ihr Gesicht hat und äh, das unterstreicht vielleicht so ein bisschen diese Begierde, ne? also zwischen den beiden Figuren, so dass halt eben ja, Ted Ross sie braucht auch, um irgendwie jetzt erfolgreich zu werden. Du hast eben schon jetzt angesprochen, diese Idee des, des Popstars und ähm, wir hatten bereits im Vorgespräch so ein bisschen uns darüber unterhalten, dass ähm, es ja heutzutage kaum noch einen Popstar gibt. Also wir sehen jetzt gerade aktuell, die äh, Stadiontour von Taylor Swift ist zu Ende gegangen, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Film im Kino. Aber dennoch, ähm, so den richtigen Popstar heutzutage, den gibt es ja nicht mehr und der muss zurückkommen. Ähm, wie siehst du das denn, diesen Ansatz in der Serie? Äh, siehst du den auch irgendwie ja, spannend vollendet. Viel Zeit hat die Serie jetzt ja nicht und am Ende steht Jocelyn wieder auf der Bühne. Aber ist das, ist das glaubhaft auch oder passt das zu unserer Welt heutzutage, wie das funktioniert auch mit Social Media? Also, seine Frage zielt ja auch was ab, das merkt man schon. Also ich finde, es ist nicht glaubhaft, was wiederum mit den Sachen, die wir schon angesprochen haben, zu tun hat, dass eben das Charisma nicht da ist. Und ich finde ehrlich gesagt auch die Musik, die wir ja in der Serie zumindest teilweise, beziehungsweise den Song World Class Sinner 18 Mal ungefähr hören, ist nicht 
so überzeugend, dass man glaubt, okay, das könnte jetzt tatsächlich die Person sein, die das Popstartum zurück in die Öffentlichkeit bringt. Und Social Media ist auch so ein Thema, finde ich, weil Social Media wird ja immer in der Serie irgendwie zwischendurch mal so reingebracht, also in der ersten Folge mit diesen geleakten Fotos und so. Aber letztlich spielt es ja nicht die Rolle, die es eigentlich in unserer Welt, auch gerade für Popstars oder für Leute, die gerne Popstars wären, muss man ja sagen, spielt. Mhm. Und das, finde ich, ist eben auch so eine weitere Sache, wo so ein Diskurs wo die Serie so einen Diskurs versucht aufzumachen, aber letztlich nur ihn benennt. Also es gibt eben das Social Media und wie mit weiblichen Popstars auf Social Media umgegangen wird, aber da wird nichts draus entwickelt oder so. Ja, also ich finde das Thema des, des Social Media Einflusses hier bei, bei der Idee des Popstars inzwischen so überbordend, dass man das kaum noch trennen kann voneinander. Also ich, ich bin momentan jetzt auch äh, Troy Sivan, der ja auch hier mitspielt, äh, mehr, mehr gefolgt und hat jetzt ein neues Album rausgebracht, sogar gestern gerade und äh, drei Videos im Vorfeld veröffentlicht, äh, die alle sehr stark... Äh, seine Homosexualität in den Vordergrund rücken und sehr offen damit spielen und äh, sehr viele äh, ja, Metaphern mit reinbringen. Und im letzten Film ähm, zieht er sich sogar als, als Frau an und ähm, tanzt dann halt im, im Video und äh, es ist und verführt halt einen Mann. Es gibt ähm, aber, wenn man sich auf die Zahlen jetzt mal fokussiert, so keinen wirklichen Einfluss mehr. Das hat alles so einen großen Einfluss dann halt in den jeweiligen Bubbles, wo die Stars dann halt existieren. Aber kommerziell kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch wirklich interessant oder wirklich ähm, erfolgreich ist. Ich bin auch ein äh, durchaus großer Fan von Phoebe Bridgers, Sängerin, die auch in einer ähm, kleinen Gruppe ist, mit, also kleinen Gruppe im Sinne von nur wenigen Mitgliedern von drei mhm. äh, Leuten insgesamt, Boy Genius. Und die haben ja auch auf Twitter eine riesige Fangemeinde, die sich auch so ein bisschen aus Tumblr von früher so generiert hat. Und wenn ich jetzt schaue, bei ihren Musikvideos sind halt nach ein paar Wochen 700.000 Aufrufe vorhanden. Und dann denke ich mir, das ist so ein riesiges Ding. Die haben tausende Retweets äh, auf Twitter. Diese, diese Posts darüber, vor kurzem hat sich halt Phoebe Bridgers auf der Bühne halt das Hemd aufgerissen und hat ihre Brüste gezeigt. Dann sind mehrere, ich glaube alle drei sogar irgendwie oberkörperfrei auf der Bühne rumgelaufen. Und man bekommt dann auf Social Media generiert so ein Bild von, oh wow, das war ein richtig großer, skandalöser Moment. Und geh mal auf die Straße und frag jemanden, ob, ob er oder sie Phoebe Bridgers kennt oder das mitbekommen hat. Während früher halt so ein Madonna-Moment halt äh, ja, riesig war. Das hat natürlich auch so mit der Zersplitterung unserer, unseres Medienkonsums und so weiter zu tun, aber ist damit auch die Idee des Popstars unmöglich geworden vielleicht, so ein bisschen, frage ich mich. Und ähm, ist die Idee, die The Idol hat, auch irgendwie auch so eine ganz alte Idee, die nur noch in Hollywood existieren könnte? Weil Sam Levinson ist ja auch so das ultimative Nepo-Baby hier, der eine Serie mit, mit anderen Nepo-Babys macht. Und ähm, ich finde das eigentlich spannend. Ich finde das gar nicht, ich will das gar nicht so unbedingt kritisieren. Die können dann schon irgendwie einen relativ spannenden Einblick in so eine Welt halt bieten, die vielen anderen Leuten verwehrt ist. Und äh, vielleicht haben sie am Ende nicht so viel zu sagen, aber manchmal vielleicht dann doch. Aber ist, ist diese Idee des Popstars überhaupt noch möglich für dich oder ist das was aus, aus vergangenen Tagen? Also das ist eine große Frage. Ich glaube, dass es theoretisch schon möglich ist. Also du hast ja die Eras-Tour angesprochen und ich glaube Beyoncé ist ja, glaube ich, auch gerade auf Stadiontour oder es ist vorbei. Also es gibt ja schon noch quasi Popstars in dem Sinne. Die Frage ist nur, ob es noch neue Popstars gibt. Und ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, das muss ich auch ehrlich sagen, so langsam bin ich vielleicht auch aus dem Popstar-Alter raus. Also zum Beispiel, die jetzt hier, hier auch mitspielt, die ähm, 
mir nahm es ihren Fallen aus Bla von Blackpink, von der K-Pop-Band. Das sind ja, ist ja auch durchaus eine Art von Popstartum, was vielleicht jetzt hier erst langsam im Westen unterkommt, aber was ja schon auch Popstars sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass die, dass die Idee vielleicht grundsätzlich tot ist, aber sie wird sich auf jeden Fall transformieren. Und deswegen fühlt sich die Idol eben fast schon irgendwie ein bisschen nostalgisch an für die mhm. Zeit eben zwischen 2000 und, weiß ich nicht, 2014 oder so, was ja auch sich darin niederschlägt, dass die Idol in gewisser Sinne, im gewissen Sinne so eine Art hypersexualisierte Popstar, da einen hypersexualisierten Popstar darstellt, der aber letztlich eigentlich sehr zahm ist, zumindest ja. für das, was mhm. wir so gewohnt sind oder was man selbst in, weiß ich nicht, in französischen, in französischen äh, Mainstream-Komödien sieht man Sachen, die irgendwie etwas äh, ja, stärker mit Nacktheit arbeiten als das hier. Also das. Und dennoch war ja die Reaktion immens. Also es gab ja, wenn man sich so äh, amerikanischen Media Criticism irgendwie so anschaut, also sehr, sehr viele moralische Schimpferei auf die Serie und überhaupt gibt es die Diskussion um, über, um Sexszenen in Filmen und so weiter. Und ich finde, hier ähm, ist man nicht unbedingt super falsch bei dieser Serie, weil ähm, ich, ich, aber in anderer Hinsicht, also ich finde, die Serie geht nicht weit genug. Du hast total recht, sie ist mega zahm. Also es ist irgendwie so 50 Shades of Entourage, ne? also die Serie so. Es ist alles sehr light perverted. Es ist nicht wirklich so super krass, so es ist irgendwie so, uh, uh, do I provoke you? Und so, es, ist, es ist so halt, es ist eine Spielerei die ganze Zeit, aber auch so eine, ich, ich, also ich fände es schöner, wenn die Serie tatsächlich so schäbig und verkommen wäre, wie sie das die ganze Zeit vorgibt, aber es geht dann immer wieder um dieses Epic Reveal am Ende und ähm, die Serie will dann doch schon den Glanz und den Klammer irgendwie auch aufgreifen und äh, verliert sich nie so wirklich darin und uh, es wird jetzt jemand gewirkt und so weiter, also wie kann die Serie sich denn die ganze Zeit so anschicken, jetzt irgendwie irgendwie hier was Perverses auf die, auf die Bildschirme zu zaubern, während dann am Ende alles drauf hinauf, hinausläuft, uh, äh, es wird jemand ein bisschen gewirkt und deshalb ist es jetzt irgendwie super crazy und, und sexuell und daher dann auch irgendwie besser. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so Sam Levinson ist jemand, der, der ein, ein Pornhub Premium-Account hat, aber noch nie irgendwie auf X-Videos oder auf einer anderen Seite war, um mal was anderes zu sehen, sondern es gibt immer so diese oberflächliche, äh, diesen oberflächlichen Glanz in so äh, Pop-Porn-Produktionen, der hier aufgegriffen wird und das, das hat mich wirklich halt so ein bisschen irritiert und ich will jetzt nicht sagen verärgert, also dass ich halt wirklich sage, so okay, da, da hätte ich mir jetzt mehr erwünscht und ich bin da emotional investiert, aber äh, äh, es, es, es ist dann schon irgendwie schade, wenn das bereits hier äh, ohne große Gegenwehr halt als so äh, geframed wird und dann auch noch eine Gegenwehr erhält, während wir ja eigentlich in unserer Kultur alle... Äh, Zugang zu viel krasserem Shit überall haben, ganz leicht sogar, ohne irgendwie peinliches Gespräch mit einem Typen an der Videotheke oder so. Also ich, ich finde das, find das so verwirrend. Ähm, ja. ist, ist die Serie da, also ich hab, du hast ja eben schon gesagt, sie ist auch zu zahm für dich, aber äh, wie hast du das empfunden, dass die Serie trotzdem man dann halt auch im amerikanischen Diskurs häufig da, ja, dass sie beschimpft wurde dafür? Oder wurde sie überhaupt in deinen Augen so behandelt? Also ich glaube, das hat viel mit Sam Levinson als Person zu tun, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber ich, nochmal deinen Punkt davor, was ich interessant finde, die Serie bettet sich ja selber in so einen kulturellen Referenzkosmos auch ein. Also die in einer Szene läuft ja Basic Instinct im Fernsehen. 
Und mhm. äh, Donna Summer wird ja immer zitiert, die eben eine sehr sinnliche Art der Musik oder wie The Weeknd es nennt, gemacht hat. Und das ist ja schon, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Basic Instinct gesehen hast, aber das ist ja im Prinzip auch so ein Fall von so eine Provokation für eben, ja, Hinterwäldler würde man wahrscheinlich sagen, also für Leute, die überhaupt nicht <lacht> äh, damit vertraut sind, wie sexualisiert auch schon in den 90er Jahren eben Popstartum oder solche Dinge waren. Und ich glaube, dass, und ohne jetzt zu sehr hier Referenzen droppen zu wollen, aber ich, eine Serie aus dem letzten Jahr, mit der man das, glaube ich, schon so ein bisschen in Kontext stellen kann, ist die Asayas-Serie Immer Web, die mhm. ja, sich ja auch mit diesen Dingen beschäftigt und die, glaube ich, signifikant weniger explizit Dinge zeigt, aber irgendwie in Bezug auf Machtstrukturen in Beziehungen und wer findet wen attraktiv, wie, wie wird Begehren gezeigt und so ja, signifikant ja. mehr racy oder so ist. Also Und das, finde ich, ist so ein bisschen auch das Problem, das, was ich schon meinte, dass vieles an dieser Serie, also an die Idol, einfach Behauptung ist. Ja, ja. In der ersten Folge ähm, kommt da, glaube ich, die Ex-Freundin ans Set und da haben die einfach nur so ein Gespräch, ich glaube sogar, ähm, die Hauptdarstellerin, wie heißt du nochmal? Alicia, nee, Alicia. Wie kann das? Ja, genau, wie kann da Sitzt da auch noch im Kostüm? Also da ist, glaube ich, gar nicht groß ähm, jetzt irgendwie, äh, da ist kein großes Spiel mit Reizen, aber das ist dann halt in der Dynamik so ein ultra-hotter Dialog der beiden. Ähm, ist das im Piloten? Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich ja, mal. und die ja, Szene, ja. als sie dann zum 99 Luftballon tanzt und so, wir ja, können das ja. vergessen. Ja, genau. Und äh, das passt ja auch nicht so zu der Aufmachung der Serie. Ne? Also, wenn ich mir jetzt hier nochmal die Trailer im Vorfeld angeschaut habe, hatte ich ähm, mich zurückerinnern können, dass ich dann irgendwie doch schon Hoffnung hatte. Ne? Also da wird dann von den Gutters of Hollywood gesprochen oder From the Sick and Twisted Minds <lacht> von The Weeknd und Sam Levinson. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die jemals vorher als Sick and Twisted irgendwie wahrgenommen hatte, aber da ist ja auch sehr viel Selbstbehauptung dabei, sicherlich dennoch und, und Marketing als, als edgy irgendwie so mit, mit reinbringen. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was versuchen die sich denn da so zu, zu beweisen? Also The, The Weeknd ist ja jetzt halt so ein total kommerziell mainstreamiger Typ, der in keinster Weise vorher für mich mit irgendeiner so Edge aufgefallen ist. Also und, und dann kommt da so diese Idee rein, wann war zum letzten Mal so ein last truly nasty Pop Girl? Und äh, so, so Sprüche wie, I haven't seen shit like this since the 90s. Und äh, ich weiß es halt nicht. Also ich fand, die 2000er waren auch relativ gut. Oder Miley Cyrus, die halt dann so Fotoshoots hatte mit äh, Terry Richardson. Also da, da sind ja auch, und halt auch wirklich viel mehr gezeigt hat als so andere Popstars in den 2000ern, da ist ja gar nicht irgendwie so groß was verloren gegangen. Er hat sich parallel zum Verlust des Popstars vielleicht so eine Entwicklung halt, äh, hat, eine, hat eine Entwicklung stattgefunden, dass man immer mehr gezeigt hat, aber das immer weniger als, als Reaktion hervorgerufen hat. Ja, und das ist ja auch äh interessant, wenn man auf Sam Levinsons eigenes Werk guckt, weil also ich finde Euphoria ist eine Serie, die signifikant mehr mit eben ja, solchen Dingen macht, wie Sexualität, wie Perversion, wie Macht in Sexualität, als jetzt die Idol, ohne das zu sehr als, ein, als unique selling point darzustellen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass The Weeknd oder das ist ja auch schon eine Sache, dass er überhaupt in dieser Serie nicht als The Weeknd auftaucht, also auch nicht in den Credits, sondern als Abel Tesfaye, Tesfaye, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also das ist im Prinzip, 
eine sehr, ja fast schon schizophrene oder Darstellung ist von, also von Sam Levinson, weil er eben einerseits für diese Serie ja auch bekannt geworden ist, die eben sehr frei und auch mit Drogen und ja auch durchaus dafür so einen Backlash erhalten hat. Und jetzt quasi wird es angekündigt, die Idol als eben jetzt setzen wir noch einen drauf und so. Und es ist irgendwie ja so zahm, dass man am Ende der Serie denkt, naja, also wo war denn jetzt der Skandal? Mhm. Ja, der Skandal war eher so auf dem Set oder hinter den Kulissen. Ähm, bei Euphoria ist das ja auch jetzt bei der zweiten Staffel scheinbar der Fall gewesen. Da ist die dritte Staffel ja auch irgendwie so unter einem großen Fragezeichen aktuell. Die wird bestimmt wohl kommen, einfach um das abzuschließen, aber nicht mehr alle SchauspielerInnen kehren zurück. Jetzt ist es so, dass auch bei ähm, äh, The Idol Schauspieler und Crew gehen mussten zwischen dem ersten Dreh unter Amy Simons Regie und dann halt hat ähm, Sam Levinson das übernommen. Es gab da auf Social Media einen sehr einschlägigen äh, Artikel vom Rolling Stone, der ja einfach große Wellen geschlagen hat, äh, wo geschrieben wurde, it went from satire to the thing it was satirizing. Also es äh, war dann halt nicht mehr Satire, sondern es war das Ding, worüber man sich eigentlich am Anfang lustig machen wollte, worüber die Satire sein sollte. Und da wird halt auch von Rape-Fantasies gesprochen, die sowohl Levinson als auch dann ähm, Abel Tesfaye dann halt in der Rolle ausleben wollten. Amy Simons, äh, die Regisseurin von The Girlfriend Experience oder äh, She Dies Tomorrow, ist da scheinbar bei 80 Prozent von sechs äh, äh, Episoden, die fast abgedreht waren, ähm, ausgeschieden. HBO hat das auch angekündigt, dass es dann einen, einen sehr großen kreativen Overhaul geben soll. Die ganze Serie wird quasi neu gedacht und Erste Meldungen damals, die dann auch im Rolling Stone-Artikel nochmal ähm, aufgefasst werden, sind äh, gewesen, dass, dass dann The Weeknd als Co-Creator fand, dass die Serie eine zu sehr weibliche Perspektive eingenommen hatte. Für HBO war das ein riesengroßes Ding, ähm, denn man hat bis zu 75 Millionen scheinbar nochmal für den Rewrite und Reshoot aufbringen müssen. Und vier Quellen sagen Rolling Stone auch, dass Amy Simons Approach, äh, also Zugang zu der Story, viel besser gewesen wäre. Da kann man jetzt natürlich viel im Nachhinein sagen, aber es ist halt eine andere Serie geworden und es ging nicht so sehr um diese ähm, Love-Story mit äh, unterschiedlichen, also mit so einer Machtdynamik, wo es dann auch um ja, äh, so eine Botschaft ging, so dass er aus ihr durch den Sex halt irgendwie mehr so rauskitzeln kann. Und dann ist am Ende so ein Zitat, das mir hängen geblieben ist, it was like the weekend wanted one show that was all about him and Sam was on board with that. Und ich habe mich so gefragt, Stimmt das eigentlich überhaupt? Also ist die Serie äh, zu weiblich gewesen? Kann man da noch Reste darin sehen jetzt in der fertigen Serie? Und ist die Serie dann überhaupt am Ende über The Weeknd geworden? Wie ist denn dein Eindruck zu diesen Vorwürfen da im Rolling Stone-Artikel? Also zu den Sachen, die jetzt am Set passiert sind oder nicht passiert sind, kann ich mich natürlich nicht äußern. Mm, Aber ich äh, finde, also man merkt der Serie ja schon so ein bisschen an, dass dieser Twist, der am Ende kommt, der ist ja so ein bisschen, der wirkt ja wie aus einer anderen Serie fast schon. Also weil er eigentlich sehr sich aus der nicht, Luft gegriffen, ja. Genau, er, er deutet sich nicht an und er wirkt ja auch fast ein bisschen entschuldigend irgendwie. Also für das, was eben wir eben besprochen haben. Also eben die, sie ist hypersexualisiert und irgendwie das Trauma mit ihrer Mutter wird aufgearbeitet und das ist irgendwie sie, man sieht sie dann eben in masochistischen Positionen und so und dann stellt sich am Ende aber raus, oha, 
eigentlich war das alles von ihr ein großer Plan. Wozu genau der Plan jetzt diente, wird ja am Ende auch nicht richtig klar. Oder ob sie nur dann eben diesen für sie geschriebenen Popsong besonders gut performen kann. Also ich finde eigentlich, ja, wie, wie es manchmal so ist, eigentlich kommt niemand bei der Serie besonders gut weg. Also weder The Weeknd hat jetzt, oder die Figur von The Weeknd ist jetzt ein so eindrucksvolle, eine so eindrucksvolle Person, dass sie irgendwie nicht nur eben jetzt das Anhängsel von Lily Rose Dead bleibt, was ich eben meinte, sondern sie ist eben das Genie, was eben diese Leute entdeckt hat, wo die Leute von der Plattenfirma sagen, okay, wir haben jetzt hier fünf Nummer eins Leute und Lily Rose Depp steht eben da und ist jetzt genau da, wo sie am Anfang der Serie auch war. Also im Prinzip hat sich nichts verändert und ich könnte, also es ist natürlich auch ein bisschen Spekulation, aber es könnte natürlich sein, dass eben so unterschiedliche Impulse in der Serie stecken und dass eben das Problem der Serie ist, dass sich am Ende keiner dieser Impulse durchgesetzt hat. Ja, man merkt da am Ende, glaube ich, auch nochmal, dass äh, die fünfte Folge herausgeschnitten wurde. Also das kam ja auch so im Laufe der Veröffentlichung der Serie erst raus, dass dann äh, schon bereits nach der fünften Folge Schluss sein sollte. Wir hatten eigentlich während der Ausstrahlung noch gedacht, es gibt sechs insgesamt. Und dann hieß es plötzlich von HBO-Seite, am Wochenende, am Sonntag kommt schon die letzte Folge. Also das hatte mich wirklich so ja, überrascht. Und man merkt das auch der Serie dann an. Und äh, da hast du recht, da kommen dann halt die unterschiedlichen... Perspektiven oder Ansätze halt zu keinem wirklich, ähm, ja, äh, übereinstimmenden Punkt am Ende. Ähm, Und es ist ja auch so, ja. dass letztlich viele der Nebenfiguren deswegen total unterentwickelt bleiben. Ne? Ja, total. Also mit Rachel Sennett ist es, Rachel Sennett ist vielleicht auch äh, eher ein Internetphänomen als jetzt wirklich ein Star in der richtigen Welt, aber die wird ja am Anfang eingeführt eben als diejenige, die immer zu der emotional am Boden liegenden Lily Rose Depp oder Jocelyn gehalten hat, eingeführt und in den letzten zwei Folgen oder drei Folgen ist sie im Prinzip nur noch so eine Art Person, die da visuelle Adlibs gibt, also die auf irgendwas was Jocelyn sagt mit Nicken oder das was The Weeknd Tedros Tedros sagt mit Ablehnung reagiert aber sie hat eigentlich überhaupt keine eigene Daseinsberechtigung mehr in der Serie und das gilt ja für die anderen auch ja, sie ist so, eine, so, so ein Reaction-Gift geworden am Ende. Ne? Äh, ich ich finde es interessant, wie am Ende noch andere relativ bekannte Leute mit reinkommen, wie Mike Dean, die aber dann auch auf so einer ironischen Ebene nur behandelt werden. Und dieses ganze Casting auf der Couch am Ende da, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, wie da die Figuren so überzeugt werden, wie dann Roth am Ende auch, also ich finde den grandios gecastet in dieser Rolle und auch mhm. wie das spielt, durchaus stimmig, aber das bleibt alles sehr, sehr unterentwickelt und Jane Addams fühlt sich auch ähm, eher authentisch an in der Art und Weise, wie cringe sie teilweise ist als Person in diesem ganzen äh, Ensemble, aber wie dann am Ende alle mit an Bord sind bei dieser Idee, das könnte man natürlich irgendwie so ein bisschen als äh, kapitalistisches Statement am Ende so der, der ähm, ja, Blutsauger irgendwie so verstehen, die am Ende nur Anhängsel sind von, äh, von Jocelyn, aber am Ende macht Jocelyn ja so eine Entscheidung, die auch wirklich keinen Sinn ergibt. Also die Lügen, die da so mit dabei sind in der Serie die ganze Zeit, die werden wieder, also die werden am Ende auf so einen Punkt getrieben, der für mich in, in keinster Weise überzeugend ist. Also wir sehen diese Selbstverletzung am Ende in diesem Kamm symbolisiert und dann hat sie einen anderen Kamm da und dann fragt man sich, 
hat jetzt sie einfach einen neuen Kamm. Ne? Also man könnte da irgendwie noch was drin sehen. Ähm, bedeutet dieser neue Kamm jetzt, dass sie sich selbst geißelt oder hat sie das überwunden tatsächlich, das Trauma oder hat sie ihn jemals belogen? Was ja alles schlaue, spannende Ansätze wären. Also ich habe das Gefühl, dass die Serie immer so zwei, drei, ne, ja, zwei, drei <lacht> Schritte entfernt ist von einer eigentlich ganz guten Aussage oder nach einer, nach, nach ein bisschen Kunst, sage ich einfach mal, aber dann halt so sich halt in, in so Sachen verliert, die nicht zu Ende gedacht werden und ähm, ja, also auch dieses ganze Reveal, dass, dass, dass Xander doch gut singen kann, endet dann nur in so einem Torture-Porn-Ding und die Mutter hat zuvor alle manipuliert, jetzt, jetzt muss sie das auch so selbst tun. Jetzt bleibt diese Idee aber dann unvollendet, weil man halt eben nicht weiter das Ganze denkt. Also mich erinnert das an so andere äh, Serien oder, oder Filme, die ich gesehen habe, die auch so zwei, drei Schritte entfernt sind, irgendwie eine schlaue Aussage zu machen. Also ich denke da zum Beispiel an The Neon Demon mhm. ähm, oder, oder äh, auch Popstar, Never Stop, äh, Never Stopping. Das ist natürlich, klar, eine Satire, aber die war auch irgendwie so noch einen Schritt entfernt, wirklich schlau zu werden. Oder was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre, dass man zu dieser Idee oder zur Serie zurückkehrt in ein paar Jahren, gerne mit der gleichen Schauspielerin, aber auch vielleicht einfach noch einen größeren Schritt wagt und was Neues castet. Und dann hat man so ein Biopic wie jetzt Love and Mercy ne, über Brian Wilson und dann halt in der zweiten, dritten Staffel so nochmal schaut, wie hat jetzt sich Jocelyn weiterentwickelt und dieses ganze, dieser ganze Kosmos herum um sie, wie ist das gealtert. Aber es ist halt immer so zwei, drei Schritte entfernt, mich halt wirklich zu überzeugen. Und deshalb fand, fand ich die, die Inklusion von Karl Klusmann so super, weil der ist ja äh, Gaspar Noé's so Darling. ne ja. Und ähm, und äh, der hat dazu auch irgendwie so total gepasst, so ein Schauspieler, der jetzt nicht super schlecht ist, aber der auch nicht irgendwie jetzt noch so reinkommt als echter Star, wo man wirklich das auch spüren würde, dass er ein Star ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was mein Punkt ist, aber ich glaube, dass die Serie irgendwie immer so zwei, drei Schritte entfernt ist, tatsächlich was aus, ihrer, aus ihrem Messi-Ansatz dann zu machen, zu formen. Aber es, es bleibt dann nur an so kleinen Blitzen, an, an Brillanz und das war es dann halt leider. Und es endet leider in sehr widersprüchlichen, ähm, sehr, sehr widersprüchlichen äh, Aussagen. Das, das ist sehr, sehr schade. Hast du auch das Gefühl, dass, dass die Serie, naja, so, also dass es schade ist? Oder hast du eher so das Gefühl, so, ja, ist egal. Ne? Also die Serie ja, ist also halt, wie sie da steht. Ich finde die, die Szene, in der The Weeknd die Bürste oder den Kampf findet, die verweist ja eigentlich auf eine interessantere Serie. Also weil diese ja doch 0815-Haarbürste zu so einem Fetischobjekt fast schon zu machen, das ist ja prinzipiell eigentlich eine interessantere Sache als das, was wir sehen. Genau wie die Beziehung zu der Mutter, die wird letztlich, die wird nie gezeigt, was ja auch okay ist, aber sie wird auch nie irgendwie richtig, ja, wie soll man sagen, in in etwas Produktives verwandelt oder in irgendwas, was einen bei der Stange halten könnte, um es ganz blöd zu sagen, weil letztlich hört man immer von anderen, ja, das war so und so und bla 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 und dann wird das jetzt zu, und dann wird es plötzlich zu so einem, ja, fast schon sexuell aufgeladenen Thema und dann am Ende ist dann da eine neue Haarbürste und das an sich fände ich schon irgendwie ein bisschen dürftig, aber dann wird es auch noch erklärt. Also The Weekend fragt dann ja, du hast eine neue Haarbürste oder so. Also es wird auch kein Raum gelassen dafür, dass sich mal was zwischen den Figuren entwickeln kann, ohne dass man es sofort sagt. Und ich glaube, dass da dein Verweis, also an The Nieren Demon muss sich natürlich auch denken, da schon recht ein recht guter Hinweis ist, weil die Reffen-Filme finde ich auch, ja, 
auch von schwankender Qualität und auch jetzt nicht unbedingt subtil sind, aber ich finde, die geben sich eben mehr diesen, ja, ein bisschen, wenn man genau drüber nachdenkt, lächerlichen Perversionen mehr hin. Und das fehlte der Serie eben auch so ein bisschen, dieser letzte Schritt, sich wirklich mal zu trauen, was wirklich ungewöhnlich ist oder was auch was wirklich Merkwürdiges zu machen. Ja, ja, das ist richtig. Und dafür ist es vielleicht auch zu self-aware die ganze Zeit, um halt wirklich was Merkwürdiges zu machen oder sich dieser Idee relativ unironisch so hinzugeben. Also ich würde jetzt äh, vieles über Reffen sagen, aber nicht, dass er self-aware ist. <lacht> Glücklicherweise. <lacht> Gott sei Dank, genau. Es gibt noch so ein Thema, das hier natürlich über allem schwebt die ganze Zeit. Ne? Also die Beziehung zur Mutter ist da ähm symbolisch dafür, nämlich Mental Illness oder Mental Health. Wir haben Figuren, die in Tedros äh, Kreis gezogen werden, die alle äh, ja sehr verletzlich sind oder halt äh, problematische Phasen in ihrem Leben hinter sich haben. Also äh, Rachel Sennott hat ja auch äh, Internetstardom so ein bisschen bekommen durch einen Clip, in dem sie sagt, hier, äh, komm nach Hollywood, wie, du hast noch keine Essstörung, dann äh, get one, bitch. Und äh, wir haben ja in diesem Eröffnungs, äh, Eröffnungsmoment der Serie, wo wir ähm, ja sehr viel von Lily Rose Depp sehen, ähm, ja durchaus so einen, so einen voyeuristischen Charakter, wo die Serie uns das eröffnet halt und auch uns einlädt, äh, relativ schamlos sich dem Ganzen so hinzugeben. Ne? Also wir sollen uns vielleicht ein bisschen schlecht führen, aber gleichzeitig kriegen wir auch das, was wir wollen. Die Serie verwehrt uns äh, dem nicht. Wir werden manipuliert und Jocelyn kann auch alle Rollen da perfekt ausüben, was so ein bisschen den finalen Twist auch ähm, anbahnt und dafür ist das natürlich auch elementar, dass das zumindest mal in Anfangszügen so ein bisschen vorhanden ist, aber ähm, findest du das Thema in irgendeiner Weise interessant oder neu verhandelt, weil das ist natürlich auch bei Euphoria mit dabei und wir hatten ja auch bei ähm, seinem vorangegangenen Film Assassination Nation, also der ist es der einzige Film von Slim, Sam Levison bisher? Ach nee, der hat noch hier dieses äh, mit, mit äh, John, John Washington und mit Zendaya gemacht. Ne? Wie hieß der nochmal? Marcy? Äh, Malcolm and Marie. Malcolm and Marie, ja, wo, er, wo alle die ganze Zeit die Namen so rufen. Das, das, da war der Titel tatsächlich äh, <lacht> sehr treffend. Aber ähm, da wurde ja auch mit Triggerwarnungen so gespielt. Bild, so, ne? Uh, passt auf, hier kommt jetzt was Besonderes und hier wird das ja auch so ein bisschen verhandelt. Und diese Diskussionen waren eigentlich für mich so der Reiz der Serie, dass das halt verhandelt wird, aber dann wird das relativ schnell fallen gelassen und wir sehen es dann weiterhin, aber es wird nicht mehr reflektiert von der Serie wirklich oder es öffnet sich auch keine neue Ebene. Deshalb fand ich das eine sehr vertane Chance. Ja, und das Problem finde ich, viele dieser mentale Gesundheitssachen, die oder diese Verletzlichkeit von Jocelyn und so, die soll sich ja eben in der Beziehung zu The Weeknd zeigen oder zu Tedros zeigen. Aber ich finde, dadurch, dass diese Beziehung, also nicht nur im Sinne von die romantische Beziehung, sondern auch quasi das Verhältnis der beiden, also eben Kultführer, der eine Crew um sich geschart hat, die eben bedingungslos ergeben sind. Dadurch, dass, das, dass er das nie so spielt, dass es wirklich glaubwürdig ist, dass man echt denkt, okay, dem würden Leute bis in den Tod folgen und sonst was für ihn tun. Dadurch verliert irgendwie alles, was sich darauf bezieht, finde ich auch völlig an Wert. Also am Anfang wird zwar noch so getan als oder gezeigt, wie Jocelyn eben, dass es sehr darum geht, wer, wer zeigt wem, wie, wie wird sie gezeigt, wer hat die Kontrolle über ihr Bild. Aber letztlich löst sich auch das wieder irgendwie so ein bisschen in Wohlgefallen auf, fast schon, finde ich. Mhm. Es ist, es ist leider so, dass die Serie so eine gewisse Tiefe verwechselt, 
mit äh, krassen Darstellungen, krassen Bildern, die wir hier ja teilweise nicht auch geliefert bekommen, aber die Serie glaubt, dass sie halt die bringt, so Nippelshots oder halt dann auch irgendwie Finger im Höschen und dann ähm, Porno-Dialoge, das ist alles leider ein bisschen zu oberflächlich geblieben. Ich finde es aber dennoch interessant, mal so einen Film oder eine Serie zu machen über so einen untalentierte Loser, die es selbst nicht hinbekommen und dann halt eben andere Leute ausnutzen müssen. Aber ja. davon gibt es irgendwie ein bisschen zu wenig, oder? Also ich finde sowieso, dass vielleicht ist das auch wieder mein Alter, aber ich, also zwei Filme, an die ich so da denke, also jetzt gerade bei dem, was du sagst, so finde ich The Bling Ring ist, mhm. äh, geht definitiv in die Richtung und ich finde der Film, auf den sich diese Serie bezieht, an dem sie sich fast, an dem sich fast schon abgearbeitet wird, ist ja Spring Breakers schon. Ja, ja. Also ich, irgendwann zwischendurch habe ich mal gedacht, dass The Weeknd im Prinzip versucht, das eben zu machen, was James Franco in Spring Breakers macht, aber nie so richtig an den Punkt kommt, wo ja, wie eben Alien ist, glaube ich, seine Rolle, sein Rollname mhm. in Spring Breakers, der ja eben einerseits was Gefährliches ausstrahlt, andererseits was Lustiges, andererseits auch was sehr Merkwürdiges und irgendwie fast schon Lächerliches. Und er schafft es aber nie so eben auf diese Ebene zu kommen, dass das wirklich eine Figur ist, die mehrere Dimensionen hat und auch die die das Charisma hat, dass man eben glaubt, dass die Mädchen passenderweise dann sogar auch Selina Gomez sich quasi in ihn verlieben oder in ihm was sehen, was andere nicht sehen. Und deswegen bleibt er eben dann nur ein Loser. Und das, finde ich, ist ein echtes Problem. Die anderen Figuren um ihn herum sind ja auch Loser. Sollten wir die noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken? Es gibt ja auch andere Figuren, die in Jocelyns äh, Kosmos bereits am Anfang stecken und dann versuchen auszubrechen, aber auch untergebuttert werden. Du hast es angesprochen, also hier Jenny, der K-Pop-Star, sie ist eine Tänzerin hier in dem Ensemble bereits am Anfang und bekommt dann vielleicht parallel zu Jocelyns vermeintlichem Abstieg dann eine Chance geboten vom Management, mehr zu machen. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie da versucht aus, äh, auszubrechen. Und ähm, wir hatten dann natürlich auch noch, äh, wie heißt sie nochmal, die Susanna, Sa Susanna Sun, die tatsächlich ja gut singen kann und dann auch so, sage ich mal, eine gewisse Verletzlichkeit auch in ihrem, äh, in ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen halt mitbringt. Und ähm, dennoch bleibt das alles sehr oberflächlich. Also ich, ich finde wirklich so alles in allem die Serie leider sehr enttäuschend. Also es ist, es ist unterm Strich ähm, nichts, was mir tatsächlich noch am Ende was Neues gebracht hat. Und selbst ähm, so als, als Voyeur jetzt äh, sehe ich hier nichts, was, was, was mich schocken könnte oder äh, tatsächlich, ähm, ja, also dass ich mich da drin verlieben könnte in dieser Welt, in den Figuren. Also es ist alles sehr, sehr schade unterm Strich. Also ich finde es da auch irgendwie ein bisschen schade, dass gewisse Sachen einfach nicht so entwickelt werden. Also es wird zum Beispiel in den ersten Folgen wird ganz viel immer sich ja fast schon lustig gemacht oder zumindest kritisiert, so Ideen von Female Empowerment, die man jetzt auch viel auf Social Media sieht und so. Und es wird eben quasi, ja, wir sind eben nicht so, dass wir uns empowern müssen, sondern wir sind eben die selbstbewussten, irgendwie letztlich auch Hollywood-Stars, da steckt so ein gewisser Duktus hinter, aber es wird immer wieder nichts daraus gemacht. Also es wird einfach, es wird keine Alternative ausgezeichnet, es muss auch nicht, aber es wird auch nicht gezeigt, was anders sein könnte. Also was jetzt daran besser ist oder ob es wirklich so ist. Es, ist, bleibt, es bleibt dabei, dass es alles nur Behauptung ist und irgendwie durch dieses Nicht-Entwickeln von Ideen und auch, wie ich finde, von Schauspielperformances. Also ich finde das durchaus 
am, am Rand da ein paar sehr, also gute Schauspieler sind, die auch gute Arbeit machen. Also ich fand zum Beispiel Hank Azaria auch als Crime, glaube ich, fand ich eine schöne Besetzungsidee. Aber auch daraus wird nichts gemacht. Und das führt sich also auf allen Ebenen der Produktion quasi, auf der inhaltlichen, auf der schauspieltechnischen und so wird nichts gemacht. Und dann frage ich mich dann auch so ein bisschen, was jetzt eigentlich von der Serie bleiben soll, wie du am Anfang gefragt hast. Liegt das auch so ein bisschen daran, dass die Serie einfach zu nostalgisch ist, um da etwas Neues zu kreieren? Also in der Nostalgie liegt ja immer die auch Romantik für die Vergangenheit. Und wir hören ja bereits am Anfang hier ähm Harry Nefsigurtalia, die äh, da eine Vanity Fair-Reporterin oder Journalistin spielt und meint, ja, I love how referential it is. Ne? Also da wird ja ganz stark auf so die Choreografie von Britney Spears verwiesen. Es ist ein, ein sehr offensichtlicher Callback, der aber nur wiederum äh, sich darum dreht, also nichts Neues kreiert und äh, Liegt es daran vielleicht einfach, dass halt die Serie nicht ausbrechen kann und etwas Neues finden kann, denn wir sind in so einer regressiven, äh, in so einem regressiven Strudel jetzt hier gefangen und können nur noch das auf das verweisen, was wir bereits kennen. Und äh, vielleicht greift die Serie da einfach zu kurz oder vielleicht hatte sie auch nicht genug Zeit, um sich jetzt zu entwickeln, um aus dieser, äh, aus dieser Rückkehr zu dieser Idee dann was Neues zu machen. Aber da würde ich fast schon sagen, da gebe ich der Serie. Äh, zu sehr den, den Benefit of the Doubt so ein bisschen, weil ich, ich bezweifle, dass dann am Ende irgendwie aus dieser Beziehung von Tedros und ihr noch mehr ähm, generiert worden wäre, denn also für mich macht dieser Twist am Ende überhaupt keinen Sinn, da fehlt eine Folge dazwischen und selbst dann macht es keinen wirklichen Sinn. Was hat sie dann tatsächlich noch von ihm? Sie hat jetzt die Leute von ihm abgegrast und ähm, hat ihr neues Team. Was soll sich jetzt daraus dann halt eben ergeben, außer so eine Supertroop vielleicht, die dann halt weiter tourt und äh, weiß nicht, also diese Leute sind ja auch alle schwach, die sie äh, um sich herum äh, so zusammengerauft hat jetzt als Support, die können sie ja nur höchstens unterstützen und wenn sie wegfallen, dann gibt es andere wieder, die man ins System äh, übernehmen kann und, und ausbeuten kann, also ich weiß nicht, und selbst das wäre ja auch wieder nur ein, ein regressiver Schritt, denn das haben wir ja schon häufig gehört, Abuse und, und, und Ausbeute und so weiter. Also da, da ist die Serie, glaube ich, einfach zu nostalgisch in ihrem Ansatz, um, um was Neues zu schaffen. Ja, das finde ich äh, ist ein hübscher vielleicht Gedanke, der fast schon einen Strich unter die Serie zieht. Das ist im Prinzip eine Serie, die nostalgisch für eine Art von Poptimism, Poptimism ist, die es gar, den es nicht mehr gibt. Also, weil es ist ja eine Serie, die an Popstars glaubt, aber eine Serie, die an Popstars glaubt und gleichzeitig aber im Prinzip bemängelt, dass es keine Popstars mehr gibt. Also, es ist ein Zwiespalt, den sie bis zum Ende nicht aufgelöst bekommen irgendwie. Ist das schade? Ultimativ? Also, hast du, hattest du mehr Hoffnung, weil du bist ja auch, glaube ich, schon ein relativ großer Fan von Euphoria oder Uh, Euphoria-Enjoyer, sag, sagen wir mal so. Ja, also ich habe auch mit Euphoria so meine Probleme, und ich, aber ich finde, es ist Enjoyer, passt es schon. Es ist, finde ich, von Folge zu Folge einfach eine signifikant unterhaltsamere <lacht> Serie. Die Schauspieler sind, was ich eigentlich die Enttäuschung finde an The Idol, weil ich finde, dass die Schauspielführung in Euphoria hervorragend ist und man sieht ja auch, dass durchaus äh, Castmitglieder daraus eine Karriere bauen, aus dem, was sie in Euphoria machen, nicht zuletzt Sidney Sweeney. Und das ist für mich die eigentlich große Enttäuschung. Und letztlich kann ich aber nur sagen, dass das eine Enttäuschung ist vom, vom, von den Erwartungen, bevor ich die erste Folge gesehen hatte. Weil im Gegen also die, mir ging es da anders als dir. Ich fand eigentlich, nach der, nach der ersten Folge war es schon 
da war ich schon skeptisch und das, ich habe es dann so, zu Ende skeptisch gesehen. skeptisch war ich auch. Ich habe es dann noch <lacht> zu Ende geguckt, nicht zuletzt, weil wir jetzt hier drüber sprechen. Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich die Serie sonst äh, überhaupt <lacht> bis zum Ende gesehen hätte. Das ist immer so eine, finde ich, doofe Frage. Aber äh, ich frage es jetzt einfach mal, hätte die Serie vielleicht besser als Film funktioniert? Weil so viel gibt die, die Idee hier dieser Serie ja nicht wirklich her. Man hat das Gefühl, es ist, ähm, es ist alles sehr, sehr viel hier in der Serie. Ja? Also finde ich, es, also man, man versucht sehr viel und trotzdem ist es nicht genug, tatsächlich um so diese Idee oder das Format einer Serie auch zu halten und zu unterstützen, zu untermauern. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da bricht eigentlich die ganze Zeit auch durch die Enge dieses Gebäudes, das ist ja alles in The Weekends äh, Mansion, irgendwo in äh, Calabasas, irgendwie in Kalifornien gedreht worden. Äh, da, da ist auch so eine Enge, die die ganze Zeit reindrückt von außen am Rand. Man hat auch nicht das Gefühl, dass die Serie tatsächlich ausbrechen kann oder sollte. Und diese, daher fühlen sich auch, glaube ich, diese großen Stadium-Shots am Ende sehr ähm, unnatürlich an, basierend auf dem, was man bisher kennengelernt hat. Also dieser Ausbruch, der ist nicht natürlich. Wir hatten die ganze Zeit so eine Kompression des Ganzen. Die Figuren rücken immer näher zusammen. Die äh, Beziehungen und äh, emotionale Nähe wird größer, aber auch äh, es wird gefährlicher für viele Figuren. Also auch als Troy Sivans äh, Figur da einmal der Xander bei der Dusche halt auch beobachtet wird. Mhm. Da denkt man sich auch, könnte da vielleicht gleich was anderes passieren als dieser reveal also tut es ja dann auch, aber man hätte ja auch Tedros in dem Moment irgendwie mehr zugetraut oder vielleicht hätte die Serie in dem Moment auch realisiert, hey, wir könnten diese Kultidee in dem Haus auch ein bisschen noch krasser denken, vielleicht auch blutiger und das tut sie ja nicht und dennoch, es ist, es ist alles sehr, sehr viel, aber nicht genug. Hätte die Serie als Film besser funktioniert vielleicht, weil ich habe das Gefühl, das, bricht, das droht die ganze Zeit unter dem ganzen Gewicht zusammenzudrücken und äh, zusammenzubrechen und ähm, dann, dann vielleicht hätte das als, als, als Film mehr Luft gehabt zum Atmen, ironischerweise, mit weniger Zeit, aber mehr Fokus auf das Wesentliche. Ja, man hätte sich dann auf jeden Fall die Musikvideo-Autofahrten, die in mehreren Folgen vorkommen, sparen können. Man hätte, <lacht> es gibt, wird ja auch, also da haben wir jetzt noch gar nicht so sehr drüber gesprochen, über das Inszenatorische, aber es gibt ja auch unglaublich viele Szenen, die mit so einem Telefongespräch im Off beginnen oder wo man irgendwie schon eine Szene sieht und es redet aber schon jemand aus dem anderen Raum und so. Also es ist wiederholt sich auch stilistisch und deswegen kann es natürlich, also ist es schon naheliegend, dass es irgendwie als Film ein bisschen besser funktioniert hätte. Ach, aber die Frage ist eben, ob die Grundprobleme als Film, also was du eben ansprachst, dass es eben vielleicht auch ein bisschen Blut der Serie besser getan hätte, dass da irgendwie, dass man das Gefühl hat mal, dass jemand wirklich in Gefahr ist. Und das hat man irgendwie, es wurde zwar in dem Rolling Stone Artikel auch teilweise die Serie als Torture Porn bezeichnet und so, aber da ist es ja total weit weg von. Mhm. Und ich glaube mir ehrlich gesagt nicht, also das, die Grundkonzeption und die Grundidee dieser Serie mit, also insbesondere die Besetzungsidee ist schon, führt schon so auf den falschen Dampfer, dass glaube ich auch als Film <lacht> da nicht so eine besonders große Chance gewesen wäre, im richtigen Hafen anzukommen. Also Ja, der sexy Dracula-Movie wäre auch nicht besser gewesen dann. Naja, okay, dann haben wir die Frage ja irgendwie beantwortet, für uns zumindest mal. Die Eide kann dann in den äh, Annalen der Fernsehgeschichte durchaus gerne verschwinden. Ja. Wir müssen nicht mehr danach graben. Ähm, aber ich fände es schon spannend, wie man nochmal in 20 Jahren über sowas denkt, weil es ja doch schon relativ schnell an so einem Nachmittag geschaut werden kann. Und ob man da nochmal vielleicht zurückkehren wird irgendwann. Auch vielleicht einfach so aus Trotz, könnte ich mir vorstellen. Weil, ähm, ja, die Serie war natürlich teuer, aber The Weeknd hat sehr viel Geld. 
<lacht> und ich glaube, Sam Levinson bestimmt nach der dritten Staffel Euphoria auch. Mal schauen, aber ich, ähm, ja. könnte mir auch vorstellen, dass die äh, Songs von Lily Rose Depp, also insbesondere World Class Sinner, ein, wenn man sie richtig platziert, ein langes Leben auf so in NDR 2, haben wir hier im Norden, ich weiß nicht, was das saarländische Äquivalent dazu ist, aber es ist, äh, kann Radio ich mir schon gut vorstellen, wie ein VW Golf über die Landstraße gebrettert wird und äh, You Can Touch Me Everywhere mitgesungen wird. Ja, wie war die Musik überhaupt in der Serie? Wir hatten eben, du hattest eben ganz kurz darüber gesprochen, dass sie eigentlich nicht so gut war oder enttäuschend war. Ähm, also das ist ja auch dann halt eine Frage, ne? Also wie gut ist Popmusik überhaupt und äh, was kann Popmusik überhaupt? Es wird hier in der Serie davon gesprochen, dass es das ultimative äh, trojanische Pferd ist, mit dem halt Ideen dem Volk eingespeist werden können. Dabei sind die Ideen, die ja auch hier in der Serie präsentiert werden, äh, also wirklich leer. Also es sind ja leere Phrasen und äh, leere Messages. Es ist, äh, es ist alles sehr schade, weil da wäre eigentlich schon mehr drin gewesen, glaube ich, auch dann halt in dieser Idee, äh, dass das äh, ein trojanisches Pferd ist. Aber das wird ja auch nur einmal erwähnt. Das sind alles so Behauptungen, die nie untermauert ja. werden. Ne? Und die Qualität der Musik ist, also man das ist irgendwie, finde ich, der naheliegende Vergleichspunkt, aber in dem Star ist Born-Film da hörst du irgendwie die Songs und die sind dann ja auch wirklich Hits geworden, weil du eben hörst, okay, das sind Songs, die auch in der echten Welt Hits sein könnten. Also hier in Kiel spielt jeden Samstag im Irish Pub so ein Gitarrist, der nicht so besonders gut ist, aber der spielt eben Shallow in und Always Remember Us This Way jeden Samstag und das singen die Leute immer mit und ich glaube nicht, dass das mit irgendeinem der Songs, die hier sind, passieren kann. Also <lacht> ich glaube, dass... Und eigentlich hätte ich davon The Weeknd mehr... Äh, ja, mehr ne? erwartet vielleicht, weil ja. The Weeknd ja nun einer der wenigen Künstler ist, die es auch eben schaffen können. Hat er nicht auch vor ein paar Jahren, hat er doch sogar die Super Bowl Halbzeitpause ja, ja. gespielt. Ja, ja. Und das machen ja. ja normalerweise nur Leute, deren größte Zeit eigentlich schon 15 Jahre her ist. So, Aber bei ihm waren das eben auch noch aktuelle Songs, die er da gespielt hat. Also das wäre ja eigentlich, wo man denken würde, okay, wenn er schon nicht so ein guter Schauspieler ist und irgendwie das mit der Figurenkonzeption sowieso nicht so toll gelaufen ist, dass dann doch wenigstens die Musik super ist. Aber das wird ja auch nur behauptet, auch bei dieser Casting-Couch-Geschichte da am Ende, die du erwähnt hast, ist ja irgendwie, die sitzen da und hören die Leute singen und die sind auch nicht schlecht, aber es wird ja gesagt, okay, das sind auf jeden Fall, ist das die Zukunft von Amerikas Popmusik irgendwie und man denkt sich, naja, also das weiß ich jetzt aber nicht. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, Schade, aber vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht nicht anziehen, wie, äh, wie ich eben schon gesagt habe, wie der comic book oder so. Also dieses Red Tail, das werde ich nicht verstehen, warum, warum er sich da so gibt. Also, dass, dass er dann als Kultleader so ein bisschen komisch aussieht und mit seiner großen Sonnenbrille, aber man, man hat da auch immer die ganze Zeit so eine Distanz zu ihm, die aber nicht aus irgendwie Angst oder oder sonstigen Motiven irgendwie, die, die spannender wären, ähm, äh, sie sich speist, sondern das, das ist einfach so, man kommt der Figur nicht nah, weil da nicht mehr zu holen ist, glaube ich. Und das ist bereits im Kostüm irgendwie, in der Aufmachung von The Weeknd schon zu sehen. Und äh, ja, Und er, er guckt schade. immer so blöd über seinen Brillenrand, so wie ja, ja, Red ja. Foreman aus die wilden 70er, wenn er irgendwie Richtig, ja. ja. So. Also ja. Das ist Gut. wirklich Der ist ja auch problematisch. Äh. <lacht> Na gut, ähm oder Red Foreman? Ist das der Vater, ne? Ja, der Vater. Ja, ich glaube, ja. oder? Das ist jetzt nicht der, der jetzt nee, nee, der ist Danny Masters. Danny Masters, naja, naja. das ist ja, äh, Foreman ist ja die Familie. Ach, ich bin, ich war eh nie so der größte Fan der Serie. <lacht> muss ich aber. gestehen. 
Gut, David, ey, ich glaube, wir haben es. Vielen Dank für den schönen Podcast. Gerne mal wieder zu einem anderen Thema. Vielleicht, ja. äh, vielleicht Euphoria dann tatsächlich doch mal irgendwie oder so. 2025. Weil, wenn die Serie rauskommt irgendwann, genau, wenn der Sex äh, after Streik vorbei ist ähm, und dann muss die Serie doch noch irgendwie mit auch weniger Leuten jetzt äh, verstorben oder ausgeschieden halt klarkommen, mal sehen, was da passiert. Denn ähm, ich bin ja total stecken geblieben in diesen Filmen, die zwischen den Staffeln spielen und deshalb habe ich auch die zweite Staffel nie geschaut. Ich denke immer, muss ich die schauen? Eigentlich nicht, hast du mal, glaube ich, auch gesagt. Aber ich würde sie halt gerne sehen, aber da bin ich so stecken geblieben und äh, da müsste ich mich wirklich durchquälen, dass ich da auch die zweite Staffel mal beginne. Aber das werde ich auch mal demnächst tun, weil die erste war schon war schon gut. Ähm Fürs Protokoll möchte ich nur sagen, dass ich gesagt habe, dass man die Filme dazwischen nicht gucken muss. Ach so, die zweite okay. Staffel schon. Äh okay, okay. Gut, gut. <lacht> Ganz gut. Dann, äh, ja, so hatte ich es ja auch gesagt. So, so hatte ich es auch wahrgenommen. Aber mein, mein Impuls ist halt da irgendwie so, ich bin Sammler, weißt du, ich will, ich will alles sehen, ich bin dann Com Completionist und das äh, ist ein Problem. <lacht> Stehe ich mir selber im Weg. Ähm, ja, folgt doch David auf äh, seinem Twitter-Profil. Es ist alles in den Shownotes verlinkt. Äh, lest seinen äh, Blog oder verfolgt ihn bei seinen äh, Sehgewohnheiten auf Letterboxd. Ihr könnt alles andere, was sonst wichtig wäre, auf QCast.de finden. Hinterlasst uns fünf Sterne. Mehr als The Idol wahrscheinlich verdient. Und äh, ja, ich sag mal jetzt am Ende so Never Stop, Never Stopping oder sowas. Ne? Vielleicht geht's weiter. <lacht> Bis dann. Es geht mir gab. Das war ja in dieser, ähm, ganz kurz noch, ich habe eben Harmony Corinne hast du erwähnt und ich habe Gaspar Noé erwähnt. Wenn wir einen Tipp haben, vielleicht am Ende, der besser wäre als The Idol, es gibt auf äh, YouTube einen, eine sehr gute Episode von Durch die Nacht mit der beiden, wo sie äh, in Harmony Corinne's Heimatstadt, ich glaube Knoxville, Tennessee, äh, rumlaufen und einen sehr schönen Abend haben und auch über ihre Filme reden. Ich glaube, das ist. Ich glaube, die landen am Ende auch noch in einem, in einem Stripclub. Also das ist mehr so schäbiger und besser als das, was man hier vorfinden kann bei diesen Wannabes. Na gut, ciao, mach's gut. Ciao.